0: RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas. Oh, la vive, ravi de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode After Galaxy. La phase de groupe des Coupes d'Europe euh, s'est achevée. L'occasion pour nous de faire un bilan, mais un bilan en façon After avec nos drôles de dames. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce jingle. Salut Fred Hermel.
0: Oh là, Chicos.
1: <rire> Il est on fire lui aussi. C'est bah, les fêtes,
0: hein. tu vois, il y a un, un ton, tu vois, avec euh, la un peu, ouais. ton
1: différent, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Salut, Johan Crochet.
2: Salut, Nico, bonjour à toutes et à tous. Alors lui,
1: fête pas fête, c'est toujours sur le même ton, euh, Johan. Grand ouais, C'est la stabilité, finalement, Johan.
2: Voilà.
3: Salut, Julien Laurence. Salut, Nico, salut à tous. Ça va Superbe, superbe. Bonne fête à tout le monde.
1: Et alors là, alors les gens ne voient pas, mais je vous demande de vous lever, messieurs. Et oui, car ouais. il est de retour dans le podcast notamment. Salut Polo Breitner
4: Salut mon cher Nico Cheneferien oh, oh Bravo, oh, 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 oh. oh, oh, oh. Polo Une autre, une autre, une autre. -O -O, Polo Voilà, ça ouais. va Polo Voilà, Cheneferien pour tous les aftériens.
1: Voilà, exactement. T'es soin, mon pote. Alors, on ne va pas se refaire le catalogue de toutes les équipes de vos pays et qui étaient engagées dans les compétitions euh, européennes. On va prendre de la hauteur, du recul, euh, messieurs. Chacun d'entre vous va poser euh, une question à une autre euh, drôle de dame. Voilà, Pendant ce temps, on va se boire un café avec Jean-Thomas, bien sûr. Euh, à l'issue de cette phase de groupe euh, des Coupes d'Europe, l'Angleterre est en tête du ranking UEFA. Alors, les quatre clubs anglais engagés en Ligue des Champions euh, sont qualifiés pour euh, les huitièmes. Tiens, on va débuter par une question de Polo, qui est de retour donc, à notre euh, drôle de dame anglaise, Julien Laurence. Vas-y, Polo.
4: Alors oui, euh, c'est vrai, on en parle relativement peu, c'est que la Première Ligue a repris le leadership de, du classement UEFA, euh, aussi bien sur 5 ans euh, que l'arrivée massive, on va dire, dans le top 5, top 10 euh, du classement UEFA. Il y a aussi, on l'a vu cette saison, une relative faiblesse des trois autres championnats. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un, est-ce qu'on considère en Angleterre que c'est conjoncturel ou structurel Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, puisque la plupart des, des, des des top clubs anglais ont aujourd'hui des coachs allemands est-ce que c'est là aussi conjoncturel, c'est-à-dire qu'on prend ou on pique ce qui a à piquer, ou c'est une réflexion globale Donc tout ça c'est pour Julien Voilà
3: C'est une très bonne question mon Polo et euh, c'est une évolution qu'effectivement on a, on a vu ces dernières années en Angleterre alors sur les coachs allemands c'est très simple euh, c'est aussi l'avantage d'être riche, hein, d'être riche et puissant. C'est que tu peux aller chercher ce qui se fait de mieux euh, en Europe. À une époque, c'était les Portugais, Nico. On avait beaucoup de. C'est vrai que les clubs anglais sont allés, euh, que ce soit des gros clubs, moyens clubs, petits clubs, sont allés chercher assez abondamment chez les, chez les entraîneurs portugais. Aujourd'hui, c'est effectivement plus les plus les Allemands, et puis après peut-être, euh, un jour peut-être les Britanniques aussi, voir les Espagnols, enfin c'est sûr, il y, a, il y a eu une période espagnole aussi, mais donc c'est l'avantage des puissants et des, et des riches. Le, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est sur le, la structure ou la conjoncture. Et je pense qu'encore une fois, il y a les deux. Il y a les deux qui sont mélangés, dans le sens où ça fait maintenant 10-15 ans que les clubs anglais essaient de mieux se structurer euh, à, tout, à tout niveau, à tout point de vue, on l'a vu bien sûr avec Manchester City, quasiment de, de toutes pièces. Mais même avec d'autres clubs, euh, Manchester United, par exemple, on, je pense, en tout cas pour moi, a longtemps souffert de ces problèmes de structure et de ces absences au niveau de la structure qui font que son équipe première n'était pas aussi performante qu'elle aurait dû être. À un moment, absence de directeur sportif, ab absence de, 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 de clarté dans l'organigramme, dans la structure... Et après, euh, au niveau conjoncturel, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec les coachs allemands, je pense qu'ils sont, avec l'argent qu'ils ont et la puissance qu'ils ont, économique, euh, l'attrait de la Première Ligue, ils ont ce, ce gros avantage sur tous les autres, sur le fait d'être capable d'aller chercher ce qui se fait de mieux à droite, à gauche, euh, pour deux ans, trois ans, cinq ans, un peu plus parfois, et d'en profiter au maximum. Et c'est ce que les Anglais font à tout niveau, pas simplement pour le football, euh, c'est là où ils sont aussi très forts. Et je pense que c'est ça qui fait aussi le succès des Anglais, sur les, sur les, bah, surtout sur cette saison-là, mais aussi sur les trois, quatre dernières. Pour
1: prolonger un peu ta, ta question et ta remarque, Polo, il y a un truc que je trouve très intéressant. J'ai toujours du mal, moi, avec l'école des entraîneurs espagnols, portugais, français, parce que je trouve qu'il y a plusieurs sensibilités. Ce n'est pas la nationalité qui détermine forcément un style de jeu de nos jours, du moins. Ce qui est intéressant avec les entraîneurs allemands en PL, bah, finalement, c'est que c'est tous des disciples de Ronick, voire Ronick lui-même maintenant.
4: Oui, alors en fait, c est, c est, je pense à Patrice Ebra, la déclaration de Patrice Ebra lorsque Ralph Rangnick a été nommé coach de Manchester United en disant mais c'est qui ce coach ben, Dans ces conditions, Saki n'aurait jamais, jamais entraîné le Milan AC. Rangnick, on l'appelle le, le professeur de football en Allemagne, le football professeur, c'est quelqu'un qui a été influencé évidemment par Saki, Lobanowski et Arsène Wenger, on l'oublie tout le temps, et qui a complètement euh, révolutionné le foot allemand, qui était complètement en retard euh, techniquement en parlant tactiquement, etc. On jouait encore euh, euh, le marquage individuel dans les années 90 en Allemagne, alors que la révolution euh, du Milan AC était là. Et, et en fait, euh, si tu veux, il n'a pas le palmarès qu'il faudrait. Il a quand même été demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2011. C'est lui qui avait que à l'époque, faut pas l'oublier. Hein. Et en fait, euh, bah, il, a, il a égrené, il a semé, et euh, il a lancé euh, notamment euh, bah, Thomas Tourelle, puisque c'est lui qui l'a récupéré à Stuttgart à l'époque, donc pour s'occuper des gamins, puis ensuite côté adjoint, on l'oublie, mais Jürgen Klopp, alors il n'y a pas de filiation directe, mais Jürgen Klopp, il se prend une raclée à l'époque où il est à Dortmund, il se prend une raclée contre Offenheim, entraîné par Ralf Rangnick, et il dit, c'est comme ça qu'on doit jouer, et donc à partir de ce moment-là, il développe le fameux gegenpressing euh, qu'on qu parle en ce moment, et en plus, si tu veux, tu as euh, dans les clubs des filiales, on va dire ça comme ça, ça a commencé à Offenheim, ensuite il y a la galaxie euh, Red Bull qui est arrivée, donc il s'est occupé de tout ça, il y a le cas de Mayence, okay, qui est intéressant, mais si tu tu veux, tout plein de petits coachs ont sont passés en tant que coach adjoint de Ralf-Rangnick. Et en fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, pour la plupart, qu'on voit euh, bah, gagner en Europe ou qu'on voit euh, qu'on voit faire des beaux parcours, etc. Donc, il y a une véritable euh, école allemande. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit le dire, mais euh, en tout cas, tu peux être sûr que les meilleurs coachs aujourd'hui allemands sont passés de près ou de loin par le Ralf-Rangnick
1: alors on vient de le dire, hein, donc les clubs anglais qui ont fait carton plat en Ligue des Champions dans, dans cette phase de groupe. Alors côté Espagne, l'Oréal va affronter le Paris Saint-Germain en huitième de finale. L'Atlético et Villarreal se sont qualifiés à l'arrache lors de la dernière journée pour les huitièmes de finale. Le Barça a été reversé en barrage d'Europa League où il affrontera le Napoli. Alors Johan, tu as une question pour Fred qui concerne les clubs espagnols justement
2: oui, exactement, parce que Fred nous, nous raconte un petit peu depuis le, le, le début de saison que le niveau n'est pas exceptionnel en, en Liga ou qu'en tout cas, ce n'est pas hyper enthousiasmant, euh, les matchs, le, le jeu, etc. Et c'est vrai que l'Espagne nous a beaucoup apporté sur le plan du jeu pendant des années. Et, et c'est vrai que moi, j'avais des clubs italiens dans... dans en affrontement direct avec des clubs espagnols. Et je n'ai pas été séduit par la qualité de jeu, de, 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 bah notamment de l'Atlético, euh, du Real, voire de Villarreal. C'était quand même un, un, un peu mieux à ce niveau-là, sur cette phase de groupe de, de, de la Ligue des Champions. Donc, je voulais déjà savoir si on en parlait en Espagne, de cette qualité de jeu-là ou pas. Et est-ce qu'on parle aussi du fait que euh, le Barça a eu Kuman récemment, le Real a eu Zidane et maintenant Ancelotti, l'Atlético a Simeone Beaucoup de coachs étrangers, d'ailleurs, qui s'adaptent, mais pas vraiment avec une identité forte de jeu, de qualité de jeu chez, chez ces coachs-là. Est-ce euh, qu'on cherche aussi un peu les nouveaux entraîneurs espagnols de demain avec une forte identité de jeu Et auquel cas, déjà, un exemple, on verra, on jugera un peu ce qui va se passer, mais c'est Xavier au Barça.
0: Alors, je vais te dire, mon cher Johan, qu'elle me fait un peu rigoler ta question. Euh, pas la première partie, mais la deuxième. Euh, je ne sais pas ce que c'est qu'un qu coach avec une forte identité de jeu. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires autour de tout ça, euh, parce qu'il y a des coachs qui se vendent très bien. Euh, L'identité de jeu de Carlo Ancelotti, bah, c'est de faire gagner la Ligue des Champions réelle après 12 ans euh, de désert. L'identité de, de jeu de, de Zidane, bah, c'est de gagner trois Ligues des Champions euh, de suite, ce qu'aucun coach au monde n'a fait. L'identité de jeu de, de Simeone, c'est de prendre un Attico il y a dix ans qu'elle est mal, de lui faire faire deux finales de Ligue des Champions, certes perdu, mais enfin deux finales, euh, et, de, euh, et, et, de faire, et de gagner une finale de la Ligue Europa. Euh, sur l'identité de jeu de Simeone, bah, si elle a une vraie personnalité, elle ne plaît pas, parce que c'est un peu chiant. Mais on ne peut pas dire que Simeone n'a pas une vraie personnalité dans, dans le jeu. C'est pour ça que je parlais euh, de,
2: de qualité, d'enthousiasme. Et... Oui,
0: mais après, euh, euh, le, le, le réel de Zidane Ancelotti, je peux te dire qu'il n'était pas conceptualisé parce qu'il n'avait il pas besoin de raconter des histoires. Il se suffisait à lui-même. Dans, dans, dans la beauté du jeu, euh, j'ai vu des choses extraordinaires. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des coachs qui ne sont pas dogmatiques mais qui sont pragmatiques, dans le sens où ils ne se ferment pas à un style. Moi, j'ai vu des moments euh, de ce, du Grand Real, par exemple, d'Ancelotti ou, ou, de, ou, ou, de, ou de Zidane, par exemple, où il y a un contre, notamment euh, à Munich. Euh, vous savez, quand le Real gagne 4-0 à Munich, tu t'en souviendras, Polo, le, le troisième but est un contre, c'est un modèle de contre. C'est-à-dire que c'est peut-être l'un des plus beaux contres qu'on ait, qu ait fait dans, dans l'histoire du... Récents du, du, du football, l'histoire récente du, du football. Et en même temps, le Real était capable de marquer des buts après, euh, après, après 25 passes. C'est-à-dire que pas l'identité de ses entraîneurs, c'est de ne pas se fermer à, à tout, à tout l'éventail que peut offrir le, le, le football. Euh, et ça, bon. et tout simplement, et j'insiste là-dessus, ils n'ont pas besoin de se raconter des histoires, ils gagnent, et l'histoire, elle est dans la victoire et dans la beauté des matchs. Simplement de profiter des matchs sans, 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 sans intellectualiser ce qu'on voit sur le terrain. Et puis par contre, sur le niveau, euh, oui, bah en Espagne on est tout à fait conscient que le niveau a baissé euh, parce que les gens voient les matchs, parce que euh, la presse est très honnête par rapport à ça. Euh, au moment où, où, où l'Espagne dominait tout, on disait que ben l'Espagne dominait tout. Aujourd'hui, l'Espagne domine moins. Après, l'Espagne reste, malgré une traversée du désert de beaucoup de clubs en Espagne et une Liga qui baisse de niveau, c'est clair. Euh, L'Espagne est quand même le deuxième, le deuxième pays qui a placé le plus de représentants en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est quand même trois. Il y, en a, il y a quatre Anglais il y a trois Espagnols. Donc, euh, et les sept et par exemple, les deux d'Europa League, ils se sont qualifiés, Betis et la Real Sociedad. Après, il y a les, les, ceux qui sont, les deux qui sont reversés en Ligue Europa, Donc, qui sont, qui sont le, 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 le Barça et Séville. Donc, oui, on constate une baisse du, du niveau de jeu, liée aussi aux problèmes financiers de la Liga et, et du départ, bien entendu, de grandes stars. Donc, il y a aujourd'hui un. Un, un, une baisse de niveau qui est claire, mais qui n'est... on verra la fin de la saison par rapport aux, aux résultats en Ligue des Champions. Mmh. Mais pour l'instant, ce n'est pas une catastrophe en, en Europe. Voilà.
1: Le Bayern est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, bien sûr, sans souci. Euh, Julien, tiens, il y a un truc qui, euh, qui titille concernant le, le Bayern Munich et notamment la, la filière française du côté de, du Bayern
3: Ouais, parce que moi, ça me fascine, Polo, ça. L'autre jour, ils avaient cinq Français titulaires, je crois, dans le match contre Dortmund, euh, même des nuls. Et je veux savoir d'où vient cette fascination pour les joueurs français, mon Polo Est-ce qu'ils aiment leur adaptabilité, leur talent, leur intelligence, euh, tout ça
4: alors, moi, il y, y a plusieurs choses, c'est que c'est vrai que la filière française, euh, mais encore une fois, c'est même pas les, les, le Bayern qui le fait en premier, alors on peut parler évidemment de Franck Ribéry, mais il y a des joueurs par le passé qui ont joué sous les couleurs du Bayern, hein. mais c'était très sporadique. Euh, c'est vrai que là, ça se développe, mais moi, déjà, bon, un joueur comme Mopin je ne sais pas si c'est les Français, il est surtout passé par la galaxie euh, Red Bull, et ils l'ont développé jusqu'à un certain niveau, et ils le récupèrent après. En fait, Et en plus, si ça fonctionne bien, euh, euh, la, la filière française, ça peut aussi Bien fonctionner entre les Français, donc ça facilite aussi les échanges. Moi, c'est quelque chose qui est important. Le, le ce que tu appelles les, les, les Français qui sont mauvais, je pense que tu, tu dois penser à Cuisance, par exemple, qui a été euh euh, bah, lui c'est un cas particulier c'est pas un problème du Bayern pas, je pense que le problème vient de lui ou de son entourage c'est-à-dire quand tu te développes à Mönchengladbach et que tu n'arrives pas à, à, à devenir le titulaire et que d'un seul coup on t'offre une porte de sortie qui s'appelle le Bayern et que tu ne réussis pas non plus au bout d'un moment je ne sais pas si c'est le, le, le problème des filiales ou juste le problème de, de la personne euh, mais moi ce que je vois surtout au-delà de, du Bayern c'est que je vois ce volume de joueurs français mais que je n'ai jamais vu dans l'histoire du foot, c'est-à-dire qu'un pays sorte autant de joueurs euh, qu'on peut n'amener sur le marché car à l'époque, toi, tu étais fan d'Arsenal aussi, mon cher Julien, c'est très bien, il y avait tous les Français, allés là-bas, etc. Mmh. Mais je voyais pas forcément toute la première ligue euh, sans embarquer tous les Français qui pouvaient arriver sur le marché. Là, en Allemagne, si tu veux, dès que tu es un peu jeune et que as, et tu fais du, du et que tu sais à peu près jouer au ballon, tu te retrouves en Allemagne, je, tu peux penser à, à Lacroix qui était à Sochaux. tu peux pas mmh. s'imaginer un développement si fort que ça. Donc si tu veux, euh, c'est vrai qu'en ce moment, il y a la tendance euh, des Français, euh, mais moi, ce qui m'intéresse plus au-delà du, du Bayern Munich, c'est que Lorsque je vois le nombre de joueurs français qui sont sur le marché vendus, je crois que dans l'histoire du foot, que ce soit la domination italienne, la domination espagnole, la domination du foot anglais avec les Allemands dans les années 70-80, je n'ai jamais vu un pays qui sortait tant de, de joueurs. Euh, on peut parler évidemment du, du football portugais, mais si tu veux, en volume, ce n'est évidemment pas ce que fait la France. Ensuite, les Français au Bayern, ben, ils n'y arrivent pas si mal que ça, finalement. Mais tu vois aussi là, là, tu vois aussi là où c'est délicat. C'est-à-dire qu'on là, 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 oublie tout le temps... Mais et la dernière défaite en, en match de groupe du Bayern, c'était contre le PSG, le fameux 3-0 qui a coûté la tête à Ancelotti, et on parle de 2017, là et donc c'est fou ce qui se passe en ce moment le niveau qu'on a besoin, c'est-à-dire qu'un joueur comme Tolisso est, euh, est redevenu entre guillemets le numéro 3 euh, au, au, poste de milieu, au poste de milieu mais parce que Thiago Alcantara est parti c'est-à-dire que le niveau euh, aujourd'hui du Bayern est assez impressionnant et il se fait que ces Français y arrivent, maintenant euh, Hernandez c'est compliqué euh, Ou Pamecano, il n'est pas encore fini euh, je parle techniquement parlant etc. pour devenir un grand défenseur, Tolisso je ne suis pas sûr qu'on le verra l'année prochaine, Pavard je suis désolé mais tous les six mois il y a des rumeurs de transfert donc, tout ça... et il y a Kingsley Common qui évidemment est un jour extraordinaire mais faut-il encore qu'il n'ait soit... qu pas de problème de blessure donc c'est vrai que comme ça ça paraît assez idyllique mais je pense que la position des français est plus complexe qu'on veut bien le dire au Bayern Munich
1: 58, 59
3: se acabo. llegamos al 95 el Vamos. Villarreal gana en la el Villarreal gana en Bergamo. Atalanta 2
1: Villarreal 3, le Villarreal est pour la troisième fois en son histoire en los octavos de finale de la Liga des Champions. Et le Villarreal de Noël-Emrique a sorti l'Atalanta de Gasperini lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Alors ta question Fred pour Johan, elle concerne Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta justement.
0: Oui, enfin, au-delà de la... Gasperini, moi, je me souviens très bien de ce que Johan nous avait dit dans l'After il y a quelques semaines, en disant que outre la personnalité de Gasperini, euh, c'est un peu son jeu, etc., qui n'était pas vraiment dans les canons euh, uh, italiens, et le fait qu'il avait un discours peut-être un peu rondondant et qu'il qu n'était pas très aimé euh, en Italie. Donc on avait le sentiment ces dernières années quand même qu'il y avait une évolution du jeu en Italie, mais on a le même sentiment, on a le sentiment aujourd'hui que finalement le, le naturel revient au galop. Donc la question, c'est -ce, quoi le foot à l'italienne aujourd'hui Est-ce qu'il y a un vrai style de jeu à l'italienne Est-ce que c'est celui qu'on a toujours connu ou est-ce qu'il a vraiment évolué
2: alors, sur, euh, sur Gasperini, en fait, c'est sa personnalité qui pose problème. Ce n'est pas du tout son jeu. Son jeu n'est pas redondant. Son jeu est justement loué en Italie euh, par les observateurs, par euh, les, même les joueurs, hein, tout simplement. C'est vrai que c'est assez agréable de se poser devant un match de l'Atalanta, parce que c'est une équipe qui... Qui part un peu dans tous les sens et qui euh, bah, lié à ces principes de jeu, le marquage individuel fait que bah, tu vois des défenseurs centraux qui sont parfois euh, quasiment dans la surface de réparation adverse, etc., etc. Donc le, le, le jeu de Gasperini enchante, sa personnalité pose beaucoup plus de questions sur le fait qu'il parfois il est un peu donneur de leçons, il a du mal à à, à, à donner les mérites à l'adversaire quand il perd. Euh, il est un peu, euh, peu chouineur euh, sur le banc. Euh, il prend souvent des cartons jaunes ou des cartons rouges avec les arbitres. Où il est toujours un peu à, à contester, etc. Euh, donc ça, c'est pour Gasperini. Pour euh, le style italien, entre guillemets, euh, c'est difficile de, de définir un style parce qu'évidemment, il y a plusieurs courants de pensée. Euh, on peut entrevoir une tendance marquante euh, on va ensuite observer si elle s'inscrit dans, dans la durée ou non mais ça fait quand même quelques années que, que ça dure et cette tendance elle est insufflée par des entraîneurs comme Gasperini que tu as cité Fred mais aussi de Zerbi Italiano Dionisi, ça c'est des noms qui vous parlent sans doute un peu moins mais Maurizio Sarri euh, Aurelio Andreazzoli, Stefano Pioli à Milan Luciano Spalletti à Naples Simone Inzaghi à l'Inter et encore je peux citer Thiago Mota à Spezia Ivan Joric à Torino, euh, Ivan Rich, pardon à, oui Otorino, et euh, euh, notre ami euh, Tudor, Alélas euh, Véron. Donc vous voyez, j'ai cité déjà une douzaine de noms, y compris dans les clubs du haut de classement, où clairement, les entraîneurs portent un jeu ambitieux, parce que oui, la qualité de jeu, on la voit avec nos yeux, ce n'est pas simplement intellectualiser le football ou être beau parleur devant les médias, c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain. Donc les entraîneurs qui portent un jeu ambitieux avec des équipes qu'on appelle proactives, c'est-à-dire des équipes qui veulent gagner le rapport de force avec leur propre force, en imposant leur style de jeu en imposant la domination à l'adversaire et ça on le voit de plus en plus en, en, en Italie alors ça veut pas dire que tout est rose et que ça veut pas dire que le tableau que je dépeins doit être idyllique Il y a... Ce que je te disais, Fred, c'est difficile de faire un seul courant de pensée parce qu'à à, à, l'opposé, il y en a un autre. C'est notamment la, le, le, le style entre guillemets Allegri, porté par, symbolisé par Allegri. Mais on peut mettre aussi Gauthier qui est parti de l'Odinese il y a quelques semaines. On peut parler de Daversa, de, de la Samp et, et, également. Et, et là, clairement, on fait plus dans la vieille recette qu'on a connue longtemps en Italie. Les équipes, elles doivent être solides. Quand on mène un 0, eh ben on se replie dans nos 30 mètres et on fait ensuite des contres. on essaie de gérer les matchs comme ça. Mais si je dois définir une tendance, vraiment, plutôt que style, je vais essayer de parler de, de tendance. Ouais, tendance, c'est vrai. Encore, ouais, ouais. encore, encore une fois, ça dure depuis quelques années. Il faudra voir si ça s'inscrit dans le temps, encore plus longtemps. Et même si on fait mieux, parce que je, évidemment qu'ils doivent faire encore beaucoup mieux. Mais la tendance du jeu, ça fait des années qu'elle est là maintenant. Alors effectivement, on pourra toujours me rétorquer que ça ne porte pas encore ses fruits en Coupe d'Europe, et c'est vrai, mais dans un travail de mise à niveau du jeu européen que réclame le football aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les clubs italiens ne peuvent plus jouer comme les clubs italiens dans les années 80 et 90 à l'échelle européenne, c'est impossible, ils gagneront jamais de titres comme ça, Et ben je trouve que l'Italie est sur la bonne voie.
1: On va maintenant plonger... Euh... Oui, vas-y, vas-y. Vas vas
2: non, non, merci.
0: <rire> ah, voilà, merci. Voilà, simplement. <rire> voilà, merci. Euh, bah oui, je suis un garçon bien élevé, moi, monsieur. Oui, pardon.
1: On va replonger maintenant une bonne dizaine d'années en arrière, en 2010. La finale de Ligue des Champions oppose le Bayern Munich de Van Gaal à l'Inter de Mourinho. Milito a frappé par deux fois les dernières secondes du match en version italienne.
0: L'Inter è pronta a salire sul tetto dell'Europa, l'Inter
4: è pronta a diventare campione d'Europa. Manca solo il fischio di Mister Webb. Mister Webb, metti sto fischietto in bocca e dillo! Campioni d'Europa!
0: Campioni d'Europa! 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 Campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa,
4: campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa. Enfin,
1: je pense que vous l'aurez compris, l'Inter était donc champion d'Europe, qui remporte l'AC1 en plus de la Serie A et de la Coupe d'Italie euh, cette année-là. Et depuis cette année 2010, eh ben, aucun club italien n'a remporté la Ligue des Champions. Polo, ta question à Johan, elle porte justement sur les difficultés les <rire> historiques du foot italien.
4: On n'est pas dans l'excès là, au fait. Non, non. Je pense qu'on vient non, en, non, non, ah, non, non, ouais, <rire> en fait, euh, non, non, mais moi, c'est extraordinaire parce qu'en plus, l'Inter de 2010 de Mourinho, elle est exceptionnelle. C'est un truc, c'est une forteresse euh, impeccable le Bayern avait eu beaucoup de chance cette année-là pour être en finale mais justement moi ce qui me ce qui me perturbe un petit peu dans, dans ce qui se passe en Europe aujourd'hui c'est que les cartes sont redistribuées un petit peu partout euh, la Juve a eu une très très belle génération mais comme souvent et comme son histoire ils ont du mal à gagner la Ligue des Champions avec beaucoup de finales perdues et, et surtout moi c'est des, des clubs qui ont beaucoup de moyens ou euh, qui arrivent comme ça je pense à l'Inter au Milan AC l'Inter l'année dernière a été éliminé euh, de la Ligue des champions fini quatrième. Cette année, c'est le Milan AC, certes, dans un groupe qui n'était pas évident. Mais quel est le rapport aux historiques dans la presse italienne euh, que je trouve compensé, d'ailleurs, parce que tu viens de le dire par l'Atalanta, mais... Euh, il y a quand même les pays ils ont besoin euh, un petit peu de leur socle quand même quoi tu vois c'est un peu s'il y avait la crise au Barça OK Barça plus réel, tu vois ça commencerait à faire beaucoup donc il y, a, il y a, chaque pays doit avoir ses socles et moi les, les historiques eh ben je les trouve euh, quand même en, en recul hein, malgré la, la, la finale d'Europa League de l'Inter et c'est quoi donc est-ce qu'on s'en inquiète ou est-ce que c'est est-ce que c'est juste euh, on va dire conjoncturel et quelle est la réflexion on va dire à 5 10 ans
2: bah, en fait, c'est une bonne question, uh, Polo, qui va même dans, un peu dans le prolongement de ce que j'expliquais sur les entraîneurs. Euh, parce que tout à l'heure, j'évoquais le profil des entraîneurs qui évolue avec plus de jeux. Ça portait pas ses fruits et tu as raison en Coupe d'Europe. Et il y a plusieurs raisons. Le premier, c'est que je l'ai euh, dit tout à l'heure, je pense que l'Italie doit aller encore plus loin. Travailler sur l'intensité des matchs, c'est indispensable. On l'a vu encore cette saison, il y a beaucoup trop de différences par rapport à certains voisins européens. Ensuite, il y a beaucoup de clubs et je vais prendre les exemples des clubs milanais, qui ont entamé un nouveau projet sportif il y a seulement deux ou trois ans. C'est des clubs qui ont très bien travaillé avec beaucoup d'argent pendant des années. Et quand le robinet s'est fermé, il ben, n'y avait plus d'idées. Ils ont très mal travaillé et ils l'ont payé. Euh, le Milan et l'Inter, 7 et huit saisons sans, sans participation en Ligue des Champions, c'est long, c'est très, très long. Et euh, le Milan vient seulement d'y revenir. L'Inter était revenu un peu avant parce que son projet a été... Euh, entamé un petit peu en avance par rapport à Milan, notamment avec l'air Spalletti qui a commencé en 2017. Donc, c'est pour ça qu'aussi l'Inter, je pense, est en capacité, trois ans plus tard, de faire une finale d'Europa League. Peut-être que Milan, dans deux ans maintenant, sera en capacité de faire à peu près la même chose. Je pense qu'il faut du temps. Je pense qu'il faut aussi des idées. Je pense que les clubs doivent mieux se structurer. Et ça, beaucoup sont en train de le faire sous l'impulsion de propriétaires étrangers. D'ailleurs, je prends l'exemple de Milan, où c'est avec Elliot, le fonds Elliott qui ne résonnent pas comme euh, le, le football italien des années 80-90, où c'était le football des familles, où tout se faisait euh, au romantisme, à l'émotion, etc. Là, on travaille totalement différemment. C'est la même chose à la Roma, c'est la même chose euh, dans des plus petits euh, clubs également. Il faut évidemment aussi développer les recettes hors mutation des joueurs. Il y a tout un travail de fond, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi les... Comment développer un peu ton, ton, ton sex pile aujourd'hui euh, et aussi tes recettes financières C'est indispensable. Les revenus commerciaux, les revenus des jours de match. Et là, si on parle des jours de match, troisième limite, les stades. Pour attirer du monde, il faut du jeu. Et tu le sais, Polo, il faut évidemment du jeu. La recette en Bundesliga, c'est qu'il y a du jeu, il y a des bons joueurs, mais il y a aussi des stades qui attirent les gens. Et de ce côté-là, les dernières années sont catastrophiques aussi en Serie A parce que les quelques projets de stade qu'il y a à Rome pour la Roma, à, la à Florence, pardon, pour la Fiorentina, ça n'avance pas. Il y a des lenteurs administratives qui sont tout simplement hallucinantes en Italie. Donc, c'est bien sympa le San Paolo. C'est très rigolo. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. C'est joli, c'est vétuste, ça a du charme, etc. Mais ce n'est pas possible. L'Olympico, euh, les pins devant le stade olympique, c'est très joli. La colline derrière, c'est tout beau. Le Tibre à côté, c'est magnifique, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et euh, effectivement, les gros clubs italiens, donc, si on prend Inter, Milan et Juve, parce que c'est de cela qu'on parle, parce que Naples et les clubs romains, il faut qu'ils travaillent vraiment sur tout, sur l'ensemble de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. L'intensité, l'exigence au quotidien, les infrastructures, ne pas dépendre du trading, euh, ne, pas dé ne pas écarter aussi avec dédain l'Europa League, même si c'est en train de changer aussi un peu euh, en, en Italie. Mais la Juve, bah, on le voit, dès qu'elle travaille un peu moins bien, elle se casse la figure. Alors évidemment, on va me dire que le Covid, ça n'a pas aidé, etc. Mais les gros clubs à l'étranger, ils ont aussi connu le Covid, la perte du Covid. Donc ce n'est pas une explication suffisante. Donc il faut tout simplement retrouver des projets vertueux sur plusieurs années, à moyen et long terme. Arrêter de se dire que parce que tu ne fais pas un an, la Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Mettre en place, je, je lisais, un, je vais terminer là-dessus, je lisais un édito dans la Gazzetta de l'O-Sport, c'était hier, de mémoire, donc c'était euh, au, au euh, mi-décembre, fin décembre. Euh, Walter Veltroni, euh, l'ancien maire de Rome, qui maintenant est, est éditorialiste sur plein de choses, euh, disait à la Juve, il faudrait un peu moins d'agents et un peu plus de scouting. Je trouve que ça résume assez bien le fait de mal travailler, et ça, ça a concerné aussi l'Inter, ça a concerné aussi le Milan. Polo, je pense très sincèrement que pour que les clubs... Les gros clubs italiens retrouvent les hauteurs du football européen. Ça dépend de ce qu'on appelle les hauteurs. Il faudra surtout à nouveau mieux travailler, se concentrer sur le développement. Pas seulement euh, combien on récupère dans les business des transferts, mais sur les, les accords commerciaux, sur euh, les infrastructures, etc. Donc, il y a beaucoup de travail. Tout est toujours une question de travail. Quand tu travailles mal, ça se voit en Europe. Quand tu travailles bien, généralement, ça se voit aussi.
1: L'une des actus les plus commentées de cette première partie de saison en Angleterre, ce fut la vente de Newcastle, au fond, euh, souverain saoudien. Un club, euh, d'ailleurs, qu'on verra peut-être hein, dans les années à venir en Ligue des Champions, même si c'est mal barré pour l'instant. En tout cas, un club anglais de plus qui passe entre les mains d'investisseurs étrangers. Et toi, Fred, ça t'interpelle. Ça donne aussi envie d'interpeller Julien, d'ailleurs.
0: Oui, parce que euh, c'est vrai qu'il se passe quelque chose de... de... Très intéressant en Angleterre. Et moi, toute cette réflexion, elle est apparue quand il y a eu cette réaction viscérale des, des supporters, euh, notamment de Chelsea, au moment de l'annonce de la Super League, que j'avais trouvé un petit peu, et c'est mon opinion personnelle, euh, totalement ridicule euh, par rapport à ce qui se passe dans leur propre pays. Euh, Aujourd'hui, bien sûr que la Premier League est le championnat le plus médiatique au monde, que c'est le championnat le plus riche du monde. Mais la Première Ligue est-elle encore un championnat anglais J'ai le sentiment euh, que, vu de ce que moi je vis avec le foot espagnol, euh, où il y a certes des évolutions, mais où on conserve un caractère extrêmement espagnol, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui euh, la Première Ligue n'est plus le championnat d'Angleterre, mais une espèce de championnat international, où 80% des clubs, j'ai l'impression aujourd'hui, je crois ou pas loin, appartiennent à des investisseurs étrangers ou des propriétaires étrangers, donc du Golfe, de Thaïlande, des Émirats, enfin de du comment dire de Russie, enfin voilà, de, de, des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que le foot anglais ne met finalement que la pelouse et, et les stades finalement et que même une partie du public, il vient d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le sentiment en Angleterre par moment Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont peur d'être un peu dépossédés de leur, de leur championnat Que, que l'Angleterre ne soit plus finalement que le terrain de jeu d'autres gens d'une espèce de conglomérat international de football
3: non, non, pas du tout. Pas, pas du tout. Alors, le, il y a effectivement des, des propriétaires qui sont étrangers pour la plupart. Mais, mais dans les clubs, c'est 95% de gens qui sont anglais, britanniques, souvent supporters de ce club-là, d'ailleurs, peu importe le club, peu importe la taille du club, qui, qui, qui dirigent dirige le club au public. jour le jour. Ah,
0: qui dirigent, d'accord.
3: Okay. Non, 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 qui dirigent le club. Et puis dans le public, tu as 95% de d'Anglais aussi donc y a, à aucun moment il y a un, un sentiment ici que le football anglais n'appartient plus, au, plus aux Anglais qu'il est différent de ce qu'on avait pu connaître avant c'est les mêmes traditions c'est les mêmes euh, juste a, les mêmes il, coutumes
1: je, Juste je coupe deux secondes je viens mais on a quand même eu, eu des dérives entre guillemets ces dernières années je, me, je crois que c'était Cardiff où, euh, où le président était un, euh, venait d'un pays asiatique il avait fait basculer le logo il avait enlevé je crois qu'il avait mis un dragon à la place euh, de, de je sais plus quoi il avait transformé le bleu en rouge Enfin il y a eu aussi des incidents entre guillemets
3: oui, il avait voulu changer les couleurs, effectivement, parce que le, le rouge ça portait plus bonheur que le que le bleu, visiblement. Et, et là, et là, les supporters se sont un peu.. Euh révolté entre guillemets en tout cas protesté et finalement il n'est il est pas allé au bout de ce qu'il qu voulait faire comme on, on le voit souvent même dans les petits clubs en Angleterre où c'est vrai que le, le, les supporters ont encore un poids euh, assez important notamment par rapport au, euh, à l'arrivée de, de, de propriétaires qui ne euh, seraient pas les bienvenus par exemple on l'a vu récemment avec Rochdale qui joue dans les, dans les divisions inférieures ou tout ça mais après je ne sais pas il y a des clubs avec des propriétaires britanniques comme Tottenham comme Newcastle l'était avant où les supporters n'étaient pas contents il y a des clubs avec des propriétaires étrangers et les clubs et les supporters sont très contents aussi je pense que tu as des bons propriétaires des mauvais propriétaires qu'ils soient anglais ou pas anglais gallois écossais américains euh, ou saoudiens ou je sais pas quoi et, et c'est toujours pareil ce sera la façon dont ils vont diriger le club qui fera qu'ils sont bons ou pas bons comme propriétaires mais, euh, mais en tout cas j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait une crise d'identité qui est que, que les, les supporters anglais trouvent que leur club a perdu quelque chose qui a un manque ou, ou quoi que ce soit après, c'est aussi un normal dans un sens que, que la Première Ligue attra, attire pardon, les, les plus riches et les plus riches sont pas anglais aujourd'hui. Donc, euh, je comprends aussi même si je pense que la Première Ligue doit faire attention et là, je te rejoins Fredo à pas non plus vendre ses clubs à n'importe qui. On a vu parfois des tu parlais de dérive Nico pour Cardiff finalement le, le propriétaire Vincent Tan il a fait des choses pas mal d'autres moins bonnes mais, mais on est loin par exemple de Portsmouth et rappelez-vous arcadie oui. Gaidamak par exemple qui était un désastre complet où jamais ce, cette, ce, cet homme-là aurait, aurait dû être capable de pouvoir racheter le club euh, donc voilà il y a encore quelques dérives parfois ils n'ont pas de DNCG les Anglais ce qui pose je pense un gros problème sur, sur certains points et euh, c'est ça qui fait peut-être qu'il y, y a un risque de dérive à un moment sur à qui tu vends le club qui est vraiment euh, solvable ou pas qui est responsable pour acheter un un club anglais de première ligue ou de championship ou de ligue 1 ou de ligue 2 c'est plus ça qui m'inquiète si tu veux qu'une perte d'identité qui je pense ne pourra pas arriver
1: L'un des groupes Merci. les plus serrés les plus passionnants de cette phase de groupe de ligue des champions était celui de Liverpool, de l'Atlético de Porto et de Milan à la dernière journée, mis à part les Reds tous pouvaient se qualifier pour les huitièmes de finale les Colchoneros devaient s'imposer contre Porto pour passer et ils l'ont fait
3: Ángel Correa Pasan como campeones Espera Paco que va el tercero del Atlético de Madrid De Paul, de Paul, de Paul, de Paul Griezmann de Paul Gol, 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 gol Gol, 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 gol
2: Victoire 3
1: pour Simeone qui depuis 2013-2014 avec l'Atlético atteint toujours au minimum le huitième de finale de Ligue des Champions alors t'as pas une mais deux questions Monfredo Julien et Polo euh, Julien vas-y on te laisse poser ta question à Fred et Polo t'enchaînera ça fera deux questions en
3: une alors moi, Fredo, c'est juste sur Diego Simeone et, et sur le fait qu'on parlait tout à l'heure d'identité, de style, etc., etc. Lui, on avait un très, euh, très clair dans, dans toutes les années où, euh, où, où il avait développé ce, ce style de jeu-là. Et j'ai l'impression que depuis qu'il a pu euh, s'attacher les services d'une un, grosse armada offensive avec plein de choix, plein d'options différentes, plein de possibilités, qu'il est peut-être qu peut perdu un petit peu de... Que ça a déréglé un petit peu, si tu veux, l'idée, la philosophie qu'il pouvait avoir avant, qui était quand même ultra défensive. Et je voulais juste savoir ce que toi, tu en pensais. Si tu pensais qu'il était encore l'homme de la situation pour faire avancer ce club. On sait qu'il a un très gros contrat où il gagne beaucoup, beaucoup d'argent. C'est difficile de s'en séparer, forcément. Mais comment tu voyais, toi, les années qui arrivaient Est-ce que c'est lui l'homme qui peut continuer à faire progresser, avancer cette équipe Ou si tu penses qu'au contraire, il a, il a montré ses limites maintenant
1: Alors, avant que tu répondes, Fredon, on va laisser Polo compléter la question de Julien également. D'ailleurs, je vous renverrai vers le podcast sur les 10 ans de, de Simeoneau à l'Atlético de Madrid. Vas-y, Polo.
4: Alors, moi, je le dis très clairement, je suis un grand fan de Simeone et de l'Atlético. Je réfute le côté systématiquement défensif. Je pense que c'est une équipe très intelligente et c'est d'ailleurs le club qui m'a sûrement le plus fasciné sur les 10-15 dernières années. Donc, je crois, si je me rappelle bien, Fred, c'est deux championnats. Il y a deux finales perdues de Ligue des Champions, il y a une Coupe d'Espagne, il y a une Ligue Europa. Il y en a trois en tout, d'ailleurs, je crois, en Europa League, non C'est pas ça Il en gagne
0: euh, – Alors la dernière, ouais. c'est
4: avec Griezmann, il en gagne deux. – Ouais, alors... Et donc, si tu veux, lorsqu'on parle de ces super, super riches du top 8 européen, ben, l'Atletico n'est ben, pas dedans. Donc moi, j'aimerais bien avoir des clubs allemands qui fassent la même chose. Et par contre, mon côté financier revient très rapidement. Euh, comment se fait cette croissance Parce que euh, c'est un club qui, par exemple, à une certaine période, faisait 150 millions de moins de chiffre d'affaires que le Borussia Dortmund, et le Borussia Dortmund ne peut pas garder ses meilleurs joueurs. Or, l'Atletico, sauf lorsqu'il le décide, arrive à vendre ses certains joueurs. Ils arrivent même à faire des transferts. Je pense à, au Portugais Félix, à 120 millions, chose qui est impensable pour certains clubs qui ont même plus de revenus que l'Atlético Madrid. Donc, moi, je me pose la question, lorsque j'analyse la situation bilancielle de l'Atlético Madrid, son endettement, etc., si finalement cette croissance sportive, euh, à quel prix Point d'interrogation. Et je n'ai pas de réponse à ça. Alors, vas-y,
0: Frédéric. Alors, je, je vais répondre déjà par l'aspect financier, répondre à, à Apollo. En fait, euh, l'Atlético. Euh, a aujourd'hui un, un bon gestionnaire quand même, euh, qui est Miguel Angel Gil -Marin, qui est le fils de Ressus euh, En fait, c'est l'inverse de son père, ce mec. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, est un grand financier. Il n'est pas dans le bricolage, il n'est pas dans la magouille. Euh, L'Atletico a ouvert son capital à, euh, à une boîte d'investissement. En fait, c'est un courtier en ligne israélien. Voilà, qui s'appelle « plus », je ne sais pas quoi, donc c'est le maillot, vous avez un « plus ». Alors, ils ne communiquent pas trop sur l'aspect israélien, justement, pour éviter, parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a le mot « Israël », ça provoque des réactions épidermiques. Donc, ils ont ouvert le capital, ça ramenait ramené de l'argent. Ils ont changé de stade, c'est-à-dire qu'on est passé d'un vétuste calderon à un stade ultra-moderne, avec une plus grosse capacité. Ça fait, je crois, 20 000 de plus, ça compte plus avec tous les services, vous savez, loges, VIP, etc., on est dans, un, dans une autre dimension à ce niveau-là. Euh, et puis aussi, ils ont, tu parlais de, 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 de Joao Félix, mais enfin, Joao Félix, il a été payé par le transfert de Griezmann. Tu vois, c'est qu'un transfert qui a été quand même extraordinaire, c'est quand même le meilleur coup euh, réussi au départ du Barça qui est, qui est ruiné. C'est-à-dire qu'ils ont vendu Griezmann et puis ils l'ont récupéré gratuitement quand même. Donc euh, ça, veut, ça veut tout dire. Donc euh, l'Atletico était très mal au niveau financier, mais a été très bien accompagné par la, la DNCG espagnole, euh, qui est, euh, je vous assure, euh, la plus dure d'Europe avec la française. Elle est même encore plus dure que la française dans le sens où, où ce n'est pas, euh, pas une règle, c'est la loi. C'est dans la loi, c'est dans la loi des sports. C'est-à-dire que avant de pouvoir bouger un poil euh, de la DNCG en Espagne, il faut qu'il y ait euh, une, voix votée, une loi votée au Parlement. Donc c'est dire qu'elle est, est inscrite dans le marbre. Donc euh, l'Atletico... Euh, a pu réduire sa dette euh, petit à petit, euh, ils ont réussi des bons coups, le nouveau euh, le nouveau stade aussi ça aide à avoir plus de revenus, et puis euh, quelques bons coups sur le marché qui montrent qu'avant, rappelez-vous, ils étaient obligés de vendre le Kunagüero. ils étaient obligés de vendre Falcao, mais aujourd'hui l'Atletico n'est plus obligé de vendre ses meilleurs joueurs, et paradoxalement ils ont réussi à, à, à gagner des à gagner titres. Et là j'enchaîne sur la question euh, très intéressante aussi euh, de, de Julien, euh, je suis d'accord avec toi, Simeone, ça le fait chier d'avoir trop de talent. Vraiment, euh, je vais vous citer, sans dire son nom, parce que je ne voudrais pas le mettre dans la un, un, un très bon joueur euh, qui est passé par l'Atletico et avec qui j'avais d'excellentes relations. Ce n'est pas Griezmann, c'est un autre, euh, qui hallucinait de voir euh, la qualité de ses coéquipiers à l'entraînement et de voir comment ils étaient mal utilisés en match. En disant, ce n'est pas possible de corseter, ce n'est pas possible de, euh, de censurer le talent de tels joueurs. Euh, C'est-à-dire qu'il nous parlait par exemple de Coquet, de Saoul, etc. qui étaient des joueurs qui pouvaient donner beaucoup plus offensivement mais qui étaient totalement bloqués par le système ultra défensif de, de, de Simeone. Et c'est vrai que Simeone, avec l'arrivée de, 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 de nouveaux talents offensifs, a eu de gros problèmes. Par exemple, la saison dernière, euh, pendant trois mois, l'Atletico joue un football. Déjà, il joue 20 mètres plus, plus haut. Et puis, il joue un football offensif magnifique. On ne reconnaît plus l'Atletico. Sauf que dès qu'est arrivée la première défaite, pouf, il a tout refermé, il est redescendu, il a tout bloqué. Alors, ils sont quand même champions. Mais euh, Simeone, en fait, il est, frileux. Il, est, il est capable de faire évoluer son jeu. Mais dès qu'il y a un petit problème, il revient à ses vieilles, à vieilles habitudes. Alors, ce qu'il a fait cette saison... Euh, c'est qu'il est passé avec une défense à trois, ce qui lui permet en fait de, de, euh, de, de compenser euh, l'abondance les, les, de talents offensif avec euh, euh, voilà, une, ce, qui, ce qui pourrait provo provoquer une perte en solidité défensive, donc c'est de passer le système. Mais, mais sincèrement, je, on va dire le meilleur Simeonais... C'est pas bon pour le spectacle, mais c'était celui d'avant en fait. C'était celui où il y avait moins de talent offensif, mais où c'était plus des petits soldats qui faisaient le, le, le jeu que lui voulait.
1: On va de nouveau replonger dans le passé. En mai 1997, Dortmund et la Juve, et c'est en finale de la Ligue des Champions. Riddle a déjà inscrit un doublé pour le BVB. Riken vient d'entrer en jeu. Voilà,
3: et... Riken Riken
4: jetzt, Yeah
1: bah tu vois, ils savent s'enflammer aussi, euh, les Allemands, euh, mon Polo. Hein. Ah
4: ah yeah ah Et d'ailleurs, le, le commentateur, c'est Raif, que je vous parle parfois, euh, parfois dans l'after.
1: Raif, l'ancien joueur du PSG. Euh, Dortmund, voilà. qui est le dernier club euh, allemand hormis le Bayern à avoir remporté la, la C1. Du coup, euh, Johan, tu as envie de poser une question à Polo euh, vis-à-vis de ça
2: oui, mais avant, puisqu'on parle de la Ligue des champions 96-97 remportée par Dortmund, je tiens à rappeler que le retourné de Lilian Lasland <rire> était, était validé valable en quart de <rire> finale. C'est pas validé, là, ah,
1: mais valide. Ça,
2: c'est la première chose. <rire> mais alors, euh, on va revenir à la question. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, le, le, le Bayern semble être aujourd'hui le seul, le seul pardon, club allemand en capacité de, de, de gagner cette Ligue des champions. Et je me demandais si en Allemagne, on réfléchissait, on se posait la question, on débattait sur la possibilité qu'aurait un autre club d'arriver de, bah de, au niveau du Bayern pour être un vrai prétendant en, en Ligue des Champions. Alors Leipzig a fait une demi-finale, mais la stratégie de Leipzig, finalement comme celle de Dortmund, je trouve, et Poulot va peut-être me contredire, consiste à développer pas mal de, de jeunes joueurs et à les revendre, euh, ce qu'on appelle du trading, on ne le dit pas trop pour les clubs allemands, je ne sais pas pourquoi, mais globalement c'est du trading, et cette stratégie, est-ce qu'elle est compatible avec les hautes ambitions européennes Et est-ce que les Allemands trouvent ça frustrant ou agaçant ou peut-être aussi normal, tout simplement, de, que c'est un axe de développement par lequel il faut passer avant d'espérer de, autre chose
4: – Alors, tu as posé une très bonne question sur le fait, est-ce que les Allemands réfléchissent Je mets une gros point d'autorisation <rire> sur le mot réfléchir, et je le dis, d'autant plus que c'est ma zone géographique, parce que, si tu veux, euh, la presse sportive allemande, mais même la presse nationale, euh, fait des papiers en fonction des résultats conjoncturels. Euh, cette année, il y a que le Bayern qui est en huitième de finale, tu as, as le droit de dire que ce n'est pas beau le football allemand, l'année dernière, il y en avait quatre, donc moi, le conjoncturel, si tu veux, j'essaie je, de voir ça avec plusieurs années. La deuxième chose qu'on oublie, c'est qu que tout le monde oublie ce qui est devenu le Bayern aujourd'hui. C'est-à-dire, si on parle d'une de, de, forme de parcellisation du football européen, c'est-à-dire que Très peu de clubs peuvent remporter la Ligue des Champions, le Bayern en fait partie. Les seuls aujourd'hui qui peuvent résister encore au football anglais, aux clubs anglais, ben le Bayern en fait partie, il n'y en a pas beaucoup hein, qui, qui, qui peuvent résister. Ensuite, l'autre question, pourquoi est-ce que je disais ce qu'ils réfléchissent, c'est que euh, lorsque Leipzig et Dortmund ont été éliminés euh, de, de la Ligue des Champions, il euh, y a eu un papier dans le kicker très bien fait qui disait « Ouais, finalement, on n'est qu'une qu nation de seconde division ». Euh, sauf qu'il y a quelques années, lorsque Dortmund était en finale de Ligue des Champions, ou lorsque l'IFC, comme tu l'as rappelé, est en demi-finale de Ligue des Champions, euh, on est les kékés du monde. Donc je veux dire le problème de la presse sportive en général, c'est qu'elle est toujours, je le trouve, euh, conjoncturelle et rarement structurelle. Maintenant, est-ce qu'il y a un deuxième club qui doit être créé ou qui peut être créé pour... Euh, essayer un peu comme en Espagne de l'équivalent du Real et du Barça de gagner la Ligue des Champions la Ligue réfléchit à ça mais c'est pas la Ligue qui décide c'est à dire que lorsque le, le Borussia Dortmund était en finale de Ligue des Champions en 2013 avec une très belle génération au passage mais pas extraordinaire non plus euh, ils, ils ont voulu que Vatske, au bout d'un moment, parte du Borussia Dortmund, parce qu'ils estimaient qu'il n'avait pas réussi à garder le niveau du Borussia Dortmund à l'époque. Maintenant, la, la vraie question, c'est est-ce que le Borussia Dortmund travaille bien Moi, je mets point d'interrogation. C'est bien d'avoir euh, Hollande, c'est très bien, mais ce n'est pas normal de ne pas sortir, même si le Norvégien était blessé, de ce groupe, avec tout le respect que j'ai pour les équipes qui étaient dans ce groupe. Leipzig, c'est plus compliqué. Euh, est-ce que ça, demain, ils vont mettre plein d'argent pour euh, aller chercher la Ligue des Champions Personne ne le sait. Euh, Schalke est aujourd'hui en seconde division, donc on est loin des objectifs, ou même de la demi-finale, de les huitièmes de finale des dernières années. Ou la... Donc il n'y a pas de véritable réflexion à ce niveau-là, mais je ne suis pas persuadé que les Allemands est comme objectif systématiquement de gagner la Ligue des, la Ligue des Champions à part un autre club, même si ce débat existe. C'est-à-dire que le Bayern va peut-être sans doute remporter la dixième titre à la, à la suite, mais ça reste le Bayern. Le problème, ça, ça recoupe plusieurs questions qu'on s'est posées sur la question de c'est quoi l'identité du foot allemand, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Si on dit « Ouais, tous les investisseurs étrangers veulent venir bah », les gens vont dire « Non, on n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin Parce que vous pouvez gagner la Ligue des Champions ». Donc tout ça est lié, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année 2020-2021 n'est pas bonne, en tout cas pendant, le, pendant euh, la première partie de saison. Mais imagine que la psy, ou Dortmund gagne l'Europa League. Ben je peux t'assurer que la presse allemande va trouver que c'est encore des kékés. Donc c est, c est, tout ça est très complexe. Mais moi, ce que je vois, c'est que le Borussia Dortmund doit mieux faire. J'en suis intimement persuadé. Cette année, c'est pas bon. la dernière, c'était les quarts de finale, etc.
1: Autre question de Johan pour euh, Julien Laurence, euh, cette fois-ci. Alors on évoquait tout à l'heure les bons résultats des clubs anglais en Ligue des Champions. D'une façon générale, hein, les clubs anglais ont brillé dans cette phase de groupe des Coupes d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League ou en Europa Conférence League. Et mon cher Johan, on a souvent tendance à dire que les Anglais aiment d'abord leur championnat. Bah, visiblement, il euh, n'y a pas que ça qu'ils aiment. Hein.
2: Bah, oui, c'est ça. C'est une chose que j'ai beaucoup lue et entendue, c'est-à-dire euh, privilégier la, la Première Ligue qui est le trophée le plus prestigieux aux yeux des, des clubs anglais, plutôt que la Ligue des Champions aussi parce que euh, bah en fait, la, la Première Ligue est tellement riche et il euh, y a tellement de recettes qui découlent de cette compétition-là qu'ils n'ont pas besoin de la manne financière de la Ligue des Champions, contrairement à un pays que je connais bien, qui est euh, l'Italie. Euh, depuis quatre ans, en fait, on a eu deux finales 100% anglaises, si je ne me trompe pas, Liverpool-Tottenham et City-Chelsea. On a eu une autre fois Liverpool en finale contre le, le Real. Cette année, tous les clubs anglais passent la phase de groupe haut la main. Est-ce euh, que c'est le point de vue qui a changé et ça expliquerait donc cette nouvelle compétitivité des clubs anglais en, en Ligue des Champions. Est-ce que c'est parce que les recettes de la Ligue des Champions ont aussi fortement augmenté en, lors des 5-6 dernières années Et donc, bah mine de rien, même si c'est le championnat le plus riche, c'est quand même une belle main financière à récupérer. Est-ce que c'est justement grâce à la main financière de la Première Ligue qu'ils peuvent faire des effectifs qui sont tellement fournis que maintenant ils peuvent jouer sur les deux tableaux sans aucun problème Ou est-ce que c'est autre chose
3: c'est une bonne, c'est une bonne question, une bonne réflexion. Je pense que c'était jamais un manque d'intérêt parce qu'ils ont toujours été, ils ont toujours été. Euh, ils ont toujours été très attiré par les coupes, les coupes, les coupes d'Europe et, et notamment la Ligue des Champions ou la, la, la Coupe des clubs champions à l'époque. Il continue à dire même aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu le, la suspension des clubs anglais après le, le Hazel, ils en auraient gagné beaucoup plus que Everton en aurait gagné, que Aston Villa en aurait gagné, que que United en aurait gagné plus. On va voir que Liverpool en aurait gagné plus. Et ils ils te le rabâchent euh, à chaque fois en disant que euh, que en gros on leur a volé un petit peu quelques succès européens. Ce qui est sûr, c'est que il y a un moment, notamment quand, moi, commencé, quand je suis arrivé ici en Angleterre en 2004, où il y avait vraiment un sentiment où c'était très compliqué de pouvoir gagner et la Ligue des Champions et la Première Ligue. Parce que la Première Ligue pompait tellement d'énergie, notamment autour de Noël, du mois de janvier, qu'une fois que tu arrivais dans les matchs très importants de Ligue des Champions, en mars, en avril, tes joueurs étaient carbo, notamment tes stars, et tu avais plus de mal peut-être que, que d'autres clubs dans d'autres championnats qui étaient peut-être moins relevés, moins intenses que la Première Ligue. J'ai jamais vraiment trop cru à cette théorie, mais c'est vrai que les Anglais, et pareil pour l'équipe nationale d'ailleurs, en, en parlaient beaucoup, c'était un petit peu la justification. Ah oui, mais vous comprenez, notre championnat à nous, il est tellement intense, toute l'année, on n'a même pas de pause à Noël que c'est compliqué après quand on arrive en fin de saison. Mais encore une fois, je n'y crois pas trop. Je pense que la grosse différence, tu l'as dit, c'est qu'ils sont tellement riches que par rapport aux autres notamment, encore une fois, on se rappelle, hein, gagner la Première Ligue, ça vous rapporte quasiment deux fois on va dire presque deux fois plus que gagner la Ligue des Champions. C'est quand même incroyable. Et c'est vrai qu'ils ont tellement d'argent, ils sont tellement forts qu'ils sont capables d'avoir des effectifs tellement importants pour Manchester City, pour Liverpool, pour United, pour Chelsea qu'ils ont quasiment deux équipes qui sont capables de gagner et la Ligue des Champions et la Première League. Et je pense que ça, avec d'autres facteurs comme les entraîneurs dont on parlait tout à l'heure, etc., fait que tu es forcément dans une position beaucoup plus favorable pour aller loin en Ligue des Champions.
1: Tiens, euh, ta question, Fred, pour Polo, elle rejoint un petit peu finalement celle de Johan il y a, il y a quelques instants concernant euh, le Bayern, même si ça ne concerne pas forcément que le Bayern, c'est plus le, le modèle du foot allemand qui est souvent voilà. présenté comme le modèle à suivre hein, par pas mal de pays européens.
0: Oui, et puis en plus, je pense que c'est vraiment le modèle à suivre. Je pense qu'on a l'impression que tout va toujours bien en Allemagne. C'est-à-dire que les stades sont modernes, les stades sont pleins, euh, le jeu est agréable, il est offensif, on voit des buts, euh, ça roule, euh, euh, Voilà, financièrement, ça a l'air contrôlé, il n'y a pas de violence dans les stades et tout. On a l'impression que... Tout est fait pour que ça marche, mais je regarde euh, les, ce qui se passe
4: là. Il n'y a que le Bayern en huitième de finale avec des champions. Pourquoi cette différence bah déjà, encore une fois, tu me poses la question l'année dernière, ils sont 408e, donc euh, tout est relatif sur le conjoncture. Et ensuite, sur le modèle à suivre, moi, j'ai mis un gros point d'interrogation, déjà, parce que je ne sais pas quelle presse dit que l'Allemagne doit être le modèle à, à, à suivre. Sûrement non, moi, pas. Polo, hein. Moi, j'écoute Polo. Sû et... Sûrement pas la, la presse française, euh, <rire> qui s'est ouais. rangée derrière le PSG du Qatar très rapidement, l'ensemble de la presse française, y a eu, et qui, euh, d'ailleurs, vend ou survend la Première Ligue systématiquement euh, les grands médias français. Donc, ça, je, je ne sais pas qui. Non, ou, mais moi, alors, je. Moi, je... Écoute euh, ouais, et quand je ouais. t'écoute dans l'after raconter <rire> présenter l'Allemagne, j'ai l'impression que, que est, tout
0: est plutôt bien organisé en Allemagne. Ça, tu vois, tu n'as mais... pas de faille en Allemagne. Sauf une faille sportive, il n'y a qu'un club cette année en huitième de finale. Oui, d'accord. Si c'est simplement conjoncturel.
4: Eh ben, ça me va. Non, non, mais c'est pas que ça. C'est moi quand on me dit qu'il faut comme présenter comme le modèle à suivre, à quel niveau Financier, je pense que c'est le modèle à suivre, parce bah, oui. que c'est un modèle qui est euh, basé sur l'exploitation, qui a vous toi-même sur la question que tu disais sur la première ligue, sur la perte d'identité, le fait qu'il y ait euh, une grande majorité des clubs professionnels qui dépendent encore d'une association avec les fameux mic leaders, les fameux bah, sociaux, ce qu'on emploie. Mmh. Fait que ce modèle-là est extrêmement sain. Mais quand je dis sain, c'est au niveau démocratique, ce ne veut pas dire que la démocratie est parfaite, on vient de le voir. 15 jours, 3 semaines, euh, avec ce qui s'est passé au, au Bayern Munich, c'est qu'en fait, il pourrait arriver euh, plein de choses, le, 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 le socle serait là. Moi, aujourd'hui, euh, si le Qatar part du PSG, je ne sais pas ce que c'est que le PSG, je ne sais pas ce qui va en rester, surtout. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un club qui peut à ce niveau-là. Ensuite, sur le spectacle, ben oui, il y a du spectacle en Allemagne, ils ont mis du temps à se rendre compte qu'il fallait faire ça, de, ça devient d'ailleurs un, presque un dogme, euh, systématiquement, euh, à tel point que le, la nomination de Domenico Tedesco qui était l'équivalent de Nagelsmann à l'époque version défensive qui arrive à la psych, ça, commence, ça, ça interpelle les gens en disant mais pourquoi tu nous mets un entraîneur défensif alors que la nous a habitués justement euh, à, à faire du jeu maintenant quand on dit que c'est un modèle moi ce qui me dérange, il faudrait peut-être employer un autre mot c'est le mot modèle parce que modèle on dit que c'est parfait la question elle n'est pas parfaite sinon les Allemands et tout euh, le, on, va dire le, le,
0: que, que on va dire que c'est un bel exemple, un bel on peut exemple réfléchir. C'est un
4: bel exemple où ils ont une identité, où ils ont des choses qui sont là. Et par contre, le modèle allemand se trouve, qui était, ne l'oublions pas, quand je dis que c'est un modèle, c'est que déjà, ils perdaient beaucoup d'argent il y a 15 ans. Et aujourd'hui, structurellement, ils gagnent de l'argent. Je mets hors Covid parce qu'évidemment, ça va changer ouais, beaucoup de sûr. choses. Euh, ils, gagnent, ils équilibrent leur compte en seconde division. Moi, je veux bien qu'on compare avec la, L1, avec la L2 française. Hein, j'ai pas de souci avec ça. Ils ont une moyenne de, entre 40 et 45 000 par semaine. Euh, dans les stades euh, en seconde division, c'est 20-25 000 euh, en troisième division, c'est 6 000. Il y a des stades à 10-15 000. Donc, moi, je veux bien, c'est un ensemble qu'il faut regarder. Euh, maintenant, est-ce qu'il est parfait et est ce qu'il voit cette année? Est-ce que Wolfsburg, c'est normal de se faire sortir par un groupe qui était qui était au passage techniquement d'une faiblesse absolue? Euh, moi, je comprends, je comprends très bien que les Lillois sont heureux d'être en huitième et que le foot français trouve ça formidable. Euh, je suis désolé, c'est peut-être l'un des groupes les plus faibles que j'ai vu depuis que je suis euh, la Ligue des Champions. Donc ce qui s'est passé avec Wolfsburg, ce n'est pas normal. Ils ont d'ailleurs changé d'entraîneur. Le, 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 le Borussia Dortmund, ce qui s'est passé cette année, je suis désolé, c'est pas normal. Le RB Leipzig, par rapport à leurs prestations, est-ce que c'est normal qu'ils sortent quand on voit leurs prestations contre le PSG Moyen, mais bon, ils n'avaient qu'à pas perdre à domicile aussi contre Bruges. Donc euh, tout ça, moi, ça ce que je préfère, toujours travailler sur le structurel. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un défaut majeur, et là je vais revenir dans l'économie, dans le modèle allemand, c'est le problème euh, du capital. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu génères chaque année comme recette, comme, non pas comme recette, mais comme bénéfice, qui te permet euh, d'avoir structurellement des clubs qui sont vivables à long terme, dans le sens où. Le Covid fait très mal, ça fait très mal la première fois. Là, à nouveau, on est en train d'arrêter le, 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 les recettes liées évidemment, à ce qui rentre dans les stades. Et là, le modèle allemand risque de prendre un, le, de prendre un, un sacré coup, c'est-à-dire que le foot allemand manque de capitalisation. Or, aujourd'hui, quels sont les clubs qui gagnent la Ligue des Champions Ce sont des clubs qui ont des grosses capitalisations et des capitalisations d'ailleurs qui viennent d'un peu partout. Euh, et ça, c'est la limite du modèle allemand. Maintenant, quand je vois la gestion des clubs, je suis désolé, euh, je préfère largement le foot allemand à ce que je vois en France. Ça, c'est très clair.
1: Pour finir, on va revivre la finale de l'Euro 2020. Le moment où Giorgio Chiellini, le capitaine de la Nationale, soulève la coupe. Le moment où le commentateur de Radio Cronaca, Francesco Recipe, déroule une tirade dédiée aux défenseurs italiens.
4: Et il suo
3: momento, così come il momento. Del nostro capitano, di Giorgio Chiellini, te la meriti tantissimo Giorgio, te la meriti tantissimo Giorgio questa notte, te la meriti tantissimo, la meriti per tutto quello che hai messo in campo, per tutto quello che hai dimostrato in questi anni con la maglia della Nazionale e della Juventus. E adesso lo alza la capitano la Coppa al cielo di Londra perché tutta Europa
2: la possa vedere, alzala perché dobbiamo celebrare il nostro trionfo, alzala perché siamo noi! I campioni d'Europa, di Euro 2020, I campioni, i più forti, sicuramente, non solo stanotte, ma in tutto il campionato europeo. Grazie a te ragazzi.
1: Eh oui, merci à toi, tu l'as mérites tellement, dit le journaliste italien. Et Julien, toi aussi, tu as envie de rendre hommage à Chiellini et à Johan Crochet, tiens aussi
3: c'est vrai je, je rends hommage à Johan pour toute, pour toute son aide pour, pour avoir fait gagner l'Italie euh, moi ma question yo, elle, est, elle est très simple en fait tu sais que j'adore la Serie A je regarde énormément la Serie A euh, j'adore l'évolution et technique et tactique des dernières années euh, on est très loin du football plutôt tactique et défensif des, des années 80 90 et tout ça mais moi ce qui me gêne un petit peu c'est que je voulais te demander où tu voyais l'évolution du défenseur italien et je ne te parle pas des, des De Vra des Milenkovic des des Tomori, de, de, de tous ces arrières centraux, surtout, qui sont étrangers de l'Irte, mais plus des Italiens. Alors, il y a Bastoni qui est sûrement le meilleur parmi les jeunes, mais qui est presque meilleur avec ballon que sans ballon. Mais voilà, je voulais savoir si cette école-là italienne était peut-être en, en voie de disparition un petit peu, ou si tu penses qu'à un moment, euh, elle pourrait jamais mourir. Et ait, de, de toute façon, une, c c est, c est, ça marche par cycle. Hein. Il y avait une, une nouvelle génération qui va arriver bientôt à un moment ou à un autre. Mais qui sont les héritiers de Chiellini aujourd'hui
2: alors déjà, docteur Laurence, vous avez fait le bon diagnostic. Première chose, euh, effectivement, Merci. on n'a plus les défenseurs d'autrefois en Italie. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un long papier dans la revue de l'after numéro 2 pour en parler. Et c'est un peu multifactoriel. La première chose, c'est qu'on n'enseigne plus cet art de défendre dans les centres de formation Christian Zaccardo qui a été champion du monde 2006 et l'Italie était tout sauf une équipe moderne on va dire à ce moment-là faisait ce constat quand je lui en ai parlé et dans les clubs certains le disent d'ailleurs sans problème on n'enseigne plus l'art de défendre comme avant d'être sans arrêt sur le dos de l'attaquant c'est un peu lié aussi à ce qu'on a dit sur le jeu, Julien. C'est-à-dire que plus tu prends de risques, plus ta défense est exposée. Plus tu joues haut, plus ta ligne défensive est exposée. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui pensent plus aujourd'hui à aller marquer un but plutôt qu'à ne pas en encaisser un. Et des joueurs comme Alessandro Bassoni ou Gianluca Mancini, par exemple, qui peuvent être un peu les héritiers de la charnière Bonucci-Chiellini, ils auraient sans doute été des références dans les années 80-90, avec un jeu bas et une attention très particulière sur le, le, le travail défensif. Et à l'inverse, on peut se demander si des joueurs comme Chiréa ou Cannavaro, bah, ils auraient été si forts que ça avec le football d'aujourd'hui. Et, et n'oublions pas d'ailleurs l'évolution des règles, la règle du hors-jeu notamment. Est-ce que Baresi sans la règle du hors-jeu de l'époque, ça aurait été le même défenseur Pas certain non plus. Donc en Italie, les conservateurs font le même constat que, que toi, c'est-à-dire qu'il n'existe plus les excellents défenseurs d'autrefois. Les progressistes répondent que c'est normal, que c'est l'évolution du jeu et des mentalités et que c'est la volonté d'être plus européen. Ce que je disais tout à l'heure, moins italien, plus européen dans le jeu, qui explique un peu cette, cette tendance. Et puis, dernier élément pour finir rapidement, c'est un élément que auquel je n'avais pas pensé. Et c'est Zaccardo qui me l'a dit. Il m'a dit il y a l'influence de la VAR ces dernières années. Il m'a dit moi, quand je jouais, je pouvais tirer de temps en temps le maillot de l'attaquant. Je pouvais faire des petites fausses, lui filer des, des, des coups de pied dans le tendon d'Achille. Je pouvais lui marcher sur le pied. Je pouvais utiliser mon expérience pour défendre. Aujourd'hui, avec le VAR, tu touches à peine un attaquant, il y a pénalty. Et il dit, ça joue énormément sur le comportement des défenseurs italiens. Et avec les normes, les nouvelles normes, entre guillemets, d'arbitrage liées à la VAR, c'est un peu plus facile pour un attaquant qui ne subit pas un marquage serré. Et donc, à l'inverse, c'est plus difficile pour les défenseurs de l'arrêter. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça mais en tout cas c'est vrai et pour répondre définitivement à ta question je pense il n'y a pas 50 exemples qui me viennent en tête que le futur de Bonucci Chiellini ça pourrait être Mancini Bastoni
1: et ben voilà merci passionnant voilà lisez donc un peu plus dans la revue de l'after dans le MOOC de l'after merci beaucoup chers drôles de dames c'était passionnant comme d'habitude merci, merci beaucoup sûr. merci Kevin Pogam et Julie Doro à la réalisation Jérôme Thomas Jimmy Brown à la production Prenez soin de vous chers drôles de dames prenez soin de vous euh, toutes et tous bisous et bonne fête à très très vite. Adios.
0: RMC After Galaxy le podcast
2: Nicolas Villas